0: banda no te va a gustar abre la semana de buenas compañías con este tema que se llama el camino qué final tan largo. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Eh, ya estamos a 23 de enero, ¿no? 24. Parece que Navidad hubiera sido hace un año, qué sé yo. Fue tan fuerte lo del, lo del Campeonato Mundial que las fiestas parecen Año Nuevo, Navidad, Navidad Año Nuevo, parecen poca cosa, ¿no? Es decir, siempre son complicadas o la mayoría de las veces, pero esta vez parecen más ensombrecidas que nunca, ¿no? Que el el acontecimiento del Campeonato Mundial de Fútbol y todo eso opacó mucho el fin de año, mejor, ¿no? Mejor, este, porque ese fue un festejo disfrutado por todos, ¿no? Eh, el, el posteo de esta semana tiene un poco un toque de humor medio satírico, ¿no? Porque pusimos la foto de, de un baño en donde el inodoro está, bueno, en un lugar del baño, y el rollo de papel higiénico está como a dos metros y medio, ¿no? O sea, lejísimo. O sea, está puesto el portarrollo a dos metros de, del inodoro, o, o, o algo más, inclusive, ¿no? Y hay como una parecita de por medio. Entonces, este la foto tiene un, un, un epígrafe, un, un, un texto que dice... La maldad no conoce límites, claro, viste, hacer un baño donde se ponen el portarrollo papel higiénico a dos metros y pico, la maldad no tiene límites, ¿no? Entonces, decíamos en, en, en el post que iniciamos la semana de buenas compañías con un poco de humor, pero, como, dicho, como dice un dicho por ahí, entre broma y broma, la verdad se asoma. Y poder distinguir y ser consciente de aquello que te hace mal, ¿no? o que está mal para vos, porque un baño instalado a dos metros y medio, el portarrollo de papel higiénico del inodoro, del, del váter, este, como dicen en algún país, este, es como una maldad. Entonces, dice este dice, posteo, poder distinguir y ser consciente de aquello que te hace mal, te permite reconocer los lugares en los que ya no querés estar o a los que no querés volver, incluso personas a las que preferís ya no frecuentar. De eso se trata el crecimiento, ¿no? Este es uno de los síntomas de congruencia con tu ser, con tu esencia. ¿no? La coherencia sería, ¿quiero esto para mí ¿no? O, o, o no lo quiero más? Y este posteo, este que es como un carrusel, no tiene tres etapas, dice salir de lo que te hace mal es un síntoma de confianza en vos y de sano amor propio. Salir de lo que te hace mal es un síntoma de confianza en vos, o sea, de una cuota de coherente confianza y de un sano amor propio. Eh... Y, y, y creo que esto viene un poco a colación de de, de, de una paciente que, que me había escrito como un agradecimiento por, por, lo, por, por el proceso que hizo conmigo hace un par de años y, este, y que yo reposté en, en, en Instagram, ¿no? diciendo, al recibir cosas como esta de un paciente, me sigue confirmando que en solo un, unos meses de terapia, con entrega y dedicación de ambos, se logran estos resultados. Y él, ella mandó una foto de ella con un cartel en la mano que dice, ya no vuelvo, ¿no? Eh, y con un escrito que dice, si tu corazón te está pidiendo a gritos una transformación y ya estás listo para entregarte al proceso, bueno, y me recomienda, ¿no? Ok. Ahora bien, en realidad, en, en el primer posteo, donde está el cartel que dice «Ya no vuelvo», ella hizo un escrito que dice «Ya no vuelvo a los lugares donde mi corazón de fuego se convierte en cenizas y humo». Aclaremos que es una escritora, ¿no? Es alguien que le gusta mucho escribir, relatos mágicos, escribe, ¿no? Se dedica... Ya no vuelvo, dice a los antiguos pensamientos, que lo único que hacen es aturdirme y hacerme creer que no puedo. Ya no, no vuelvo a las relaciones en las que no quedan raíces, ni tierra fértil. Ya no vuelvo a mi propio desamor. Ya no vuelvo a mi propio desamor, dice ella, Natalia. ¿no? Este, e intentar salvar a los otros antes que rescatarme de donde sea que no soy feliz. Ya no vuelvo a escapar de todo lo que necesito aprender. Ya no vuelvo a hablar cuando no siento hablar. A sonreír cuando no quiero sonreír. A decir que sí cuando todas mis entrañas dicen que no. A decir sí, a, a, ya no vuelvo a hacer algo solo para que el otro no se enoje. Ya no vuelvo a dar mis energías a cosas, personas y situaciones que son puertas cerradas desde hace mucho tiempo. Ya no vuelvo, no, ya no vuelvo, porque en este viaje de regreso a mí misma, lo que no es real desaparece y lo que es verdadero hoy ilumina mis ojos mi corazón y el sendero que elijo para caminar me voy en silencio como lo hace la luna y el sol señoras, señores ya no vuelvo y vos, vos volvés las cosas se, se enlazan se entrelazan, hoy hablaba con, con alguien que yo atendí hace un tiempo este, en una entrevista y que está haciendo terapia, eh, no conmigo eh, y entonces pidió una, una sesión conmigo para aclarar ciertas cosas y tiene, tiene una familia total y absolutamente disfuncional pero además una familia enloquecedora y entonces este, yo le decía y le explicaba por qué volvía a, a, a comunicarse por qué vuelve a la decepción por qué es como si necesitara de alguna manera el destrato, el maltrato, la desconsideración y un montón de cosas más. ¿no? Este, entonces ella me dijo: yo, yo quiero tu opinión de todo esto que me está pasando, esto y lo otro, lo otro, lo otro. Y, y entonces yo le expliqué las razones por las cuales tiene como dos vidas, una vida que, que, que tiene un proyecto y, y, y un trabajo dentro de su oficio, de su profesión, este y, y, y como objetivos de crecimiento, y otra vida que sufre y padece el destrato de una familia. Entonces en un momento me dijo, porque los padres, se supone que los padres son los pilares de la vida de uno, sí, pero a veces son pilares en donde la vida de uno se cae, se viene abajo, porque no son pilares que sostengan la estructura de uno. Son pilares endebles, mal fraguados, mal compactados, mal instalados, y además son pilares temporarios, porque después uno se tiene que hacer cargo de la vida de uno, pero no solo hacer cargo en lo económico, sino fundamentalmente en lo emocional, que también determina muchas veces lo económico y lo material. Entonces hay como, como, un, como un volver a sufrir, como esta, esa frase de mi amigo dice, estoy tan acostumbrado a perder que cuando gano lloro. Es decir, a buscar lo que hace daño, a buscar lo que hace mal. Y la maldad no tiene límites, incluso la maldad propia, la maldad con uno mismo, el ser malo con uno mismo el volver a lo que hace daño o el no soltar lo que hace mal. El quedarse... En... Entonces yo le decía, pero ¿por qué te regodeas en el barro del sufrimiento volviendo a esperar? Dice, porque yo espero que... y quisiera que ellos entendieran. No, señor. No, no van a entender hasta que no quieran entender. Y esto lo, lo, lo traigo a colación. Porque veo constantemente en, en las personas que, que atiendo, en las personas de las entrevistas, en, en las personas que son pacientes, en las personas que derivo, a gente en mi equipo, este, como, como... como una cuestión de necesitar, ya, ya no de deseo, porque uno por qué va a desear que le va a llamar al otro, ¿no? Digo después esas cosas vuelven, pero de necesitar que determinadas personas estén bien porque es como si uno no pudiese estar bien si aquellos no están bien. Aquellos que no quieren estar bien y que no hacen nada por estar bien. Entonces, me un muchachos, yo me, me pudrí, me cansé de, 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 de ayudar a mi familia con lo económico y no hacen nada por tener un mango. Y, y, y ganan un poco de dinero y lo rompen, y no lo administran y esto. ¿Por porque, porque, porque no quieren salir de esa situación? No quieren salir de ese problema. Porque necesitan estar en esas situaciones críticas, conflictivas, este, este, eh, acuciantes apremiantes, ¿no? Este, y bueno, y es esto, y, y quitando el dinero, que a veces es un factor eh, de, 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 de familias que viven de, de esa manera, este, después está lo emocional, entonces no, no, no falta este... este des... ¿cuántas veces me dice, por ejemplo, una, una mujer que yo atiendo, yo le dije a mi madre dos o tres veces, ya o cuatro, no importa, o diez... Que te vea, que, que, que esto, porque te, 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 te. y no me hace caso y no que. Le digo, es que, es que no, es que lo que te pasa a vos, más que, que, más que querer que tu madre esté bien, que está bien, es una parte, es que te da culpa estar bien vos si ella no está bien. Es como necesitar que la madre o el padre, es, o no importa, el hermano, el tío o el abuelo, estén bien para uno poder estar bien. Es culpa, es culpa, es culpa por no responder a las lealtades familiares, por no mantener el status quo, por no mantener la forma en que se debe vivir. ¿Cómo se debe vivir? ¿Cómo aprende uno a cuál es la forma de vivir? En la casa donde se cría, ¿dónde lo va a aprender? en la casa donde se cría, a veces uno ve una persona que eh, agarra el tenedor y pone el dedo casi cerca de la comida, ¿no? Agarra mal el tenedor, lo agarra de, de, casi del borde, pónganle, ¿y dónde lo aprendió? ¿O dónde, dónde lo aprendió mal? ¿Dónde no se lo en la casa donde, donde donde creció? Entonces digo, ahí uno aprende, después tiene que desaprender algunas cosas y tiene que aprender otras que por ahí son diferentes a aquellas, que por ahí son todo lo contrario. Y eso muchas veces da es culpa. Eso es lo que hablaba el otro día yo con, con mi debito, que estábamos este, como, como promocionando ese, ese taller que está haciendo de, de dos jornadas sobre el amor propio, ¿no? Sobre el amor propio. Este... Y, 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 habla, y hablamos, ella decía, que cuesta salirse de las lealtades familiares. Y hay lealtades familiares al sufrimiento, hay lealtades familiares al, al no disfrute, hay lealtades familiares a ser infeliz, hay lealtades familiares a la melancolía, hay lealtades familiares al maltrato. Así como hay lealtades familiares a cosas buenas pero las buenas ya están, son buenas. ¿Para qué vamos a hablar de esas? ¿No? Este, A mis padres, cuando podían eran dos laburantes, pero bueno, era otra época de, de, del país y con un trabajo de los de ambos eh, daba para darse ciertos gustos. Este, eh, Les gustaba salir a comer, salir a comer. No todos los días, pero salir a comer, a un lindo lugar, a un buen restaurante, un domingo, un día de semana, salían mis padres. A mi madre le gustaba ir un rato al bingo, a mi padre le gustaba ir un rato al bar a jugar dominó, billar o a las cartas. Entonces, si algo aprendí yo de ellos es el disfrute, de lo bueno es el disfrute. Entonces, a mí me gusta salir a comer a algún lado cuando puedo, me gusta ir a jugar con mis amigos a las cartas el otro día nos fuimos con Pablo Mayoral y Enrique Audini a jugar al, al billar bueno, lo bueno que aprendiste del hogar donde, donde creciste que, qué sé yo, bañarte no matar a nadie, lo que fuera saludar, buenas tardes, a comer con tonedor y cuchillo, lo que fuera aunque sea lo básico, lo bueno, está bien, eso está bien el problema es por qué la identificación de las normas que establecieron el mal vivir, el mal pasar, el malestar, el maltrato, el destrato. El, el tema es por qué quedarse en lo que te hace daño, que es lo mismo que te hizo daño en el pasado. Entonces, si vos revisás haciendo como un autoanálisis, como un autoanálisis, ¿no? A ver, no es que me voy a psicoanalizar. Oh, oh, a psicoterapeutizar yo a mí mismo, porque uno no no puede, como digo siempre, no se puede operar a sí mismo, pero sí puede ser hacer un, una evaluación, un autoanálisis situacional de la situación de uno. Ok, entonces cuántas cosas o cuáles cosas que vos estás viviendo en tu vida, no un día, hay cosas que pasan en un día o dos días, algo, bueno muy bien, te hacen daño y vos te seguís quedando te hacen mal y vos te seguís quedando. ¿Qué cosas vos mismo o vos misma haces que te hacen daño, te hacen mal y te seguís quedando en eso? ¿O seguís haciendo eso? ¿Qué sé yo? Adicciones, por ejemplo. ¿Qué sé yo? Dependencia emocional. ¿Qué sé yo? Eh, exigencia a ultranza, perfeccionismo. ¿Qué sé yo? Están en una pareja de, de, de destrato, de maltrato, de... de de no trato, de, 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 de indiferencia, qué sé yo, decenas de cosas. Hacé un autoanálisis, pensá en cuáles cosas que hacen mal o que no te hacen bien o que te hacen daño o que te afectan negativamente te seguís quedando o seguís estando. ¿Y qué haces vos para desembarazarte de eso? ¿Para deshacerte de eso? ¿Cuántas personas aquí presentes en la transmisión de YouTube, o a través de la radio, de, de, de los otros dispositivos, de las otras formas, nada. Qué sé yo cuántos son, cuántos somos. Este, Tienen la misma vida que tuvo su madre o la misma vida que tuvo su padre o que sigue teniendo su madre o su padre, que es una vida infeliz y siguen estando en esa vida. Como una actitud de lealtad. ...de correspondencia. ¿Cuántos... ...están esperando... ...que la madre o el padre digan... ...pero cómo te quiero... ...y no se lo dijeron nunca? ¿Cuántos están esperando... ...que lo quieran como quisieron a la hermana... ...o al hermano... ...y esto no sucede? ¿Cuánto? cuánto eso es hacerse daño a uno mismo... ...eso es hacerse mal... ...hacerse daño... Porque es esperar del otro lo que el otro no puede dar. Es esperar del otro que el otro sea como no es. Es esperar del otro que el otro tenga actitudes que no tiene ni quiere tener. ¿Por qué? Porque es malo, porque esto, porque no puede... No sé, no importa. No importa. Si querés lo vemos en detalle en algún momento. Pero no lo tiene. El por qué es secundario, no lo tiene, no lo es, no lo da, no nada. El otro día yo leí una nota donde un tipo que tiene mucho dinero, creo, que de Estados Unidos, no recuerdo si era un actor. Bueno, no recuerdo, me parece que sí. Dijo... Eh, yo no le voy a dejar nada de herencia a mis hijos, pero no 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 está enojado con los hijos, nada, no, no está enojado el, qué sé yo, vaya a saber, el tipo tiene esa política, hijo. bueno porque en Estados Unidos no es obligatorio, vos le podés dejar la herencia a tu gato, al gato, al perro cuántas veces ha pasado este, pero de verdad esto que digo eh, lo pueden googlear, lo pueden leer este, tú le puedes dejar toda la herencia, qué sé yo a UNICEF a una sociedad investigadora de, 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 del cáncer de mama, pero toda la herencia. En Argentina vos podés disponer de una parte de tu herencia, de una parte, creo que es un 25%. No sé si era un 20 y pasó un 25, o era un 25 y pasó un 30, pero no importa. Una parte de tu herencia vos podés hacer lo que quieras. Por ejemplo, ¿qué es eso, vos tenés, no sé, todo tu capital son... 100 mil dólares, por decir algo, vamos a ponerlo en bol dólares, porque si no, los millones parecen mucho, los millones de pesos no, no valen nada. 100 mil dólares, todo tu capital. Luego decís: vas a un escribano, decís, bueno, el, el 25% de mi herencia yo se lo quiero dejar, es un testamento ¿eh? este, a sé, un sobrino que tengo, de, o el hijo de un amigo, o la Sociedad Protectora de Animales. Bueno, listo. El 25%... En Estados Unidos, no. Vos haces con tu plata lo que quieras. Es tu plata. Por tanto, haces lo que quieras. Ahora, ¿por qué el tipo este hace eso con su dinero? por qué odia a los hijos, porque no los quiere, porque el padre a él hizo lo mismo, porque cree que los hijos tienen que aprender a hacer dinero por sí mismos y que les sería muy fácil que le venga todo de arriba no importa, no importa, lo que importa es que no se los va a dejar, no quiere. Bueno, no puede hacer otra cosa, bueno, no podrá hacer otra cosa. Bueno, tu papá, tu mamá no pueden decirte, hija, te quiero mucho. Eh, el otro día una paciente me dijo, en 32 años de vida mi padre la primera vez que me dijo, qué linda que estás, la primera vez en 32 años. Le agradó a ella, pero ya no le importa. Estuvo esperando, qué sé yo, cuánto tiempo que el padre tuviera palabras de elogio. Nunca lo tuvo. Hizo terapia, esto, se fue del lugar donde vivía, a otra ciudad, eh, qué sé yo, mejoró su situación económica, eh, se recibió, bueno, 20 cosas diferentes. Y, 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 y se, se eh, se vacunó, se vacunó, no, no contra el COVID, digo, eh, o oh sí, pero eso no importa, se vacunó contra la, la no amorosidad del padre, se vacunó, no, no es que lo odie al padre, no es que no lo quiera el padre, no, es que, no, le impo, no necesita de lo que necesitaba, y por supuesto que le va mil veces mejor. Ahora, las razones por las cuales, bueno, porque resulta que, me, vamos a investigar, preguntarle a tu padre cómo era tu abuelo, por entonces el padre a lo mejor era también frío, sí, todo lo que quieras, vos te lo podés explicar, pero te lo podés explicar de grande, puedes explicarte por qué mamá, por qué papá, por qué tu abuelo, por qué tu tío, por qué tu hermana, por qué tu hermano, por qué, por, por qué esto, por qué lo otro, te, te lo podrás explicar pero lo que padeciste de chico, si no lo sanás, por más explicación que tengas de grande, no hay arreglo. No hay arreglo. Las afectaciones de la infancia no se arreglan con los perdones de la adultez. No se arreglan con los perdones de la adultez. Es decir, ¿sirve perdonar así? Bueno, resulta que mi papá, mi abuelo era un frío, entonces lo perdono. Porque Sí, 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 sirve. ¿Alcanza? No, no alcanza para nada. No alcanza. ¿Qué crees que te diga? ¿Que te mienta? que No, ya está. No, no alcanza. Porque hay una personita que tenía cuatro años, cinco, siete, ocho, diez, nueve, doce, trece, y esa personita quedó afectadísima por eso. Y cuando tenés 30 años, 20 o 40, el razonamiento no resuelve lo que emocionalmente quedó afectado. No lo resuelve. ¿Está bien entender lo que le pasó a mi papá? Sí. ¿O a mi mamá? Sí. Sí. ¿O a mi abuelo? Sí, sí. Está bien entender. ¿Arregla toda la afectación que me causó durante toda mi infancia? No. Entender es el primer paso. El segundo es aceptar. Si entiendo por qué no pudo, entonces acepto, que, no, si entiendo por qué fue así, entonces acepto que es así y que no va a cambiar si no quiere cambiar y si no hace lo necesario para cambiar. Entonces la tercera cosa es qué hago con lo que me pasa a mí, qué hago con lo que me pasó a mí con todo esto. Entonces, dejo de querer y de esperar que los demás sean como yo quiero que sean, creyendo estúpidamente que esto me va a arreglar la vida o me va a dar permiso para ser feliz. Tampoco sirve. Entonces, un día yo mandé a una paciente, mandé, le sugerí, le indiqué, le di una, una, una instrucción terapéutica, le dije, andate a tu provincia y habla con tu padre, y decile a tu padre, no en su casa, ni en la casa de tu madre, porque estaban separados, sino en un bar, todo lo que tengas que decirle de tu infancia. de lo rígido que era, de que te, te tenías que sentar con las piernas cruzadas, que no podías tomar el helado derretido porque no correspondía, que no esto, que no lo otro, que lo de acá, que lo de allá, que lo de la 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 y decirle al final, a mí me afectó muchísimo en mi vida, en mi vida vincular, hasta hoy en día, y escuchá lo que te va a contestar. Bueno, fue. Le dijo todo eso. ¿Saben qué le contestó el padre? Le dijo, eso era cuando eras chica, ahora vos podés hacer lo que quieras. Y, y entonces, si vos le hecho un planteo a alguien y te dice, está bien eso cuando eras chica, vos haces lo que quieras. La otra vez le dije a una paciente, habla con tu madre y decirle lo que te afectó, que esto, que lo otro, que lo acá, la verdad, su forma de ser, su forma de vivir, los mandatos la rigurosidad, los prejuicios, la castración, esto, lo otro. Decíselo. habla con tu madre y decíselo. Le digo, tenés 28 años. Decíselo. Bueno, muy bien. Fenómeno. Habló con la madre, se lo dijo. La madre le dijo, yo viví siempre así y voy a vivir así, de esta manera, todo el tiempo que me dé la gana. Vos con tu vida hacé lo que quieras. Y que me conturci. Y, ¿y si te dicen eso? Y... El problema es que todas esas cosas las tenés metidas en la médula, las tenés metidas allá adentro, donde vos decís, queda impregnado porque tenés el disco rígido intervenido, lleno de virus de tu computadora mental. Entonces cuando dice, hacé lo que quieras, no alcanza. ¿Sirve? Sí, está bien, pero tampoco alcanza. Hay que resolver lo que está mal instalado. Es como digo a veces, es lo mismo que una pared que se construyó mal, después pasan un par de años y tiene humedad. Entonces yo pinte para tapar la humedad y la humedad vuelve a salir. Hay que arreglarla de los cimientos hay que arreglar lo que está mal adentro de la pared. Con pintarla no arreglamos nada. Entonces, vuelvo a esto, ¿no? La, la maldad no tiene límites y generalmente las personas encuentran las mil maneras de hacerse daño, de hacerse mal, y no se dan cuenta de lo que están haciendo. Y si se dan cuenta, muchas veces no saben cómo salir de ello. Bueno, espero dejarte aunque sea pensando un poquito en esto que te decía, ¿no? ¿Qué cosas? Eh? Como esta chica que hizo ese posteo, con ese cartel en la mano que decía ya no vuelvo, que yo reposteé en Instagram, ¿no? Ya no vuelvo. ¿no? Entonces ella me agradecía el proceso que hicimos, que le produjo ese ya no vuelvo, y que yo leí recién, ya no vuelvo a esto, a lo otro, a la persona que le da, no, me, no vuelvo a reírme, si no tengo ganas, no vuelvo a esto, no vuelvo a lo otro. Todo lo que antes hacía, infinidad de daños se hacía a sí misma. Entonces, ¿qué cosas que vos estás haciendo o que no estás haciendo, te están haciendo mal? Buenas noches a todos y muchas gracias por estar.
2: Buscar la mejor manera de encajar los secretos que nunca quise contar. Saber que no siempre se cae de pie. Si estamos. el corazón
0: ¿quién está por ahí? Hola, ¿qué tal, Daniel? Mi nombre es Leonardo. ¿Cómo, ¿Cómo estás, estás, Leo? ¿De dónde sos? De, de Lomas de Zamora. ¿De Lomas de Zamora? Sí. ¿Y con quién vivís ahí en Lomas?
3: En Lomas eh, vivo solo, vivo arriba de la casa de mi viejo, ah, de mi padrastro en realidad, eh, y estoy acá desde antes de la pandemia. Así que viví en Capital, estuve ocho años viviendo allá y me volví para acá porque cambié de trabajo. ¿viste? No, ah, este qué
4: trabajo están
3: Actualmente estoy administrativo en una empresa eh, que se dedica a la minería y, y otra parte alimenticia. Ajá. Así que por un tema de, de tiempo y ganaba lo mismo, tuve que, que, que volverme para, para
0: acá, para la zona sur. Está bien, bárbaro. Sí, sí. Leo, este y, y nos conocemos de, de dónde o cuándo o por qué, qué sé yo. Eh, mira, eh, me conozco
3: con una terapeuta, una terapeuta que me presentó una prima mía. Eh, la verdad, que bastante brujita ella, porque ella estaba, tipo, ¿cómo se dice?, ponerle psicología a mi prima es donde le, me nombró y, bueno, ella, ella sintió que me tenía que ayudar y, y mi prima me pidió que, que le hable, pero así de la nada. Así que le hablé y, y empecé a, a hacer terapia con ella. La verdad que yo venía bastante bastante perdido, no sabía dónde estaba parado. Y, bueno, eh, ella me empezó a hablar de, de, de voz, ¿sí? Empecé a escuchar los programas. Eh, la verdad, que hace dos meses vengo escuchando programas como locos y no puedo dejar de, llenar de, de llenarme de información. La verdad, que todo muy positivo. Eh, estos dos meses fueron muy positivos para mí. Haberte escuchado y obviamente hacer terapia con Rosa. ¿no?
0: Eh, eh, ¿Cómo se llama? No me digas el apellido de esta, de esta señora o chica. ¿Cómo se llama el primer nombre? Eh, Rosa. Bueno, mandar un cariño, agradecerle. Este, el, haberme, el haberte recomendado o haberme recomendado a vos este sí. y, y, y llevas cuánto tiempo de terapia con ella eh,
3: exactamente dos meses había arrancado a principios de, 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 sí, sí, de diciembre sí, sí, de diciembre ah y... apenas
0: empezaste te, te dio como indicación así terapéutica o, o opinión escuchar el programa
3: sí, sí, sí eh... Sí, 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 totalmente. Me hizo unos trabajos así, eh, escuchando la. ¿Cómo se dice? El podcast que está en Spotify, que sería de los cuentos cortitos, digamos, no no, lo de, lo, lo de las radios, sino de los cuentos cortitos que fueron muy buenos. Ah, y los cuentos ahí... que
0: están a, allá abajo en Spotify, en la parte. Exactamente, eh, sí, sí. Primera, que hay muchos cuentos con reflexiones que, que yo grabé.
3: Claro, exactamente. A partir de ahí, empecé a escucharlo lo, los programas largos, pero eso ya no me lo había recomendado, sino yo me empecé a... Me gusta explorar, ¿viste? Empecé a explorar y empecé a escuchar cualquier programa. Metía, no sé, cualquiera, estándar. Y ahora empecé a escuchar los últimos, eh, por el tema del año numerológico y todas esas cosas, pero la verdad que me llena me llena el alma. Cada, cada programa que escucho me llena el alma, así que me sirve un montón. Porque a partir de que conocí a Rosa como que... En, encontré un camino y la verdad que estoy viviendo un momento muy copado a comparación de a lo que era hasta, hasta antes de, de los dos meses que, de haber conocido a Rosa, ¿verdad? Eh, tenía con... no sabía dónde estaba parado, la verdad que, que el tema de, de la guita no me estaba alcanzando, las relaciones me duraban poco eh, y, y otras cosas que la verdad que me... me tenía bastante deprimido, ¿sí? Con muchos golpes
0: Qué bueno Bueno, buenísimo Me alegro mucho por vos, este, Leonardo Gracias, y, Daniel y, y... Y... Y qué te trae a la charla A lo mejor eso, ¿no? A lo mejor contarme eso Sí, o sí. otra cosa también
3: Sí, sí, mira Yo el miércoles pasado No, no escuché el, el programa Pero bueno, después lo escuché grabado ¿Sí? te había dejado un mensaje en Instagram Que he tenido... Eh, o sea, una de las tareas que me dio Rosa Fue anotar mis sueños ¿Sí? sí lo cual, en una semana estuve copiando lo, lo, lo que soñaba y durante el día eh, tenía, en una tuve señales, una, una, una boludez porque, qué sé yo, recurría de Rosa, soñé con, con Rosa y con vos con y después a la tarde, no sé, eh, tuve una emergencia y tuve que acudir a Rosa, por ejemplo, ¿está bien? Después, al otro día tenía médico, eh, no, no, el sueño que tuve fue que entraba a la cancha con dos amigos tipo colgado estilo borracho, ¿sí? Y me decían, entra y vas a hacer un partido terrible. Y yo le yo llorando le decía, pero no puedo mover las piernas. Tenía las piernas tipo arrastrando, ¿está bien? Entonces, eh, al otro día cuando tengo el médico, que, que me dice se queda eh me encuentra que tengo hernia de disco. Así que me dice que tengo que dejar sí o sí todo lo que es eh, ejercicio, por ejemplo, correr y jugar al fútbol, que jugar al fútbol me encanta, y me, me asusté, me asusté demasiado, sí, eh, y me va cayendo la ficha de las cosas que iba notando. Después al otro día también, vuelvo, eh, sueño con una exnovia, y que hace un montón que no hablo, y sentía que, que tenía que hablarle. Cuando le hablo me, me dice que había fallecido la tía, que su papá estaba internado, que venía para mal, pero mal, mal. Y así que, y ella diciéndome que, que era como un brujo porque aparecí justo en el, siempre aparezco en el momento justo. Eh, y así, entre otras cosas. sí Así que eh, necesitaba charlar con vos para ver qué, qué, qué significa esto. que no La verdad que no, no, no estoy entendiendo. Y, y también, otra de las cosas es que eh, estoy recomendando mucho que. Eh, escuchar la radio, hablar con Rosa por, por amigos que, que vienen así tipo mal en una de esas eh, lo enganché a mi papá que siempre tuve miedo de decirle eh, lo que me pasaba ¿sí? Y, y yo estuve comentando que empecé a acudir a, a, a Rosa eh, comentándole también eh, que eran parte de las cosas que me, que me estaban pasando, pero bueno, que, que no era la, la idea de juzgar, sino que eh, Esperar un poco mis raíces, y porque venía porque venía con, con esa depresión y venía con un montón de, de quilombos que no podía resolver. Lo cual mi papá me terminó pidiendo ayuda también. Así que eso fue tremendo, porque jamás pensé jamás pensé que, que iba a pasar esto. Fue algo muy raro para mí.
0: ¿Y te pidió ayuda en qué sentido?
3: Eh... Me dijo que, que que estaba como siendo, siendo muy responsable de, de haberle cagado la vida a los hijos. Así que para mí eso fue muy fuerte. Porque yo solamente le dije eso, pero nunca le dije que me cagó la vida. Y y se sintió se sintió honesta. Se sintió que, que quiere que lo ayude. Así que le pasé el número de de, de Rosa y... Y bueno, nada, me quedé tipo mudo porque desde que empecé a tomar este camino me están pasando cosas muy muy raras pero buenas. Está bien.
0: Y y, y ¿en qué sentido te cagó la vida tu viejo?
3: No, no, para nada, yo no siento que me cagó la vida. Él él dijo eso. Él dijo eso a nuestro amigo. Somos tengo eh, muchos hermanos, ¿está bien? Pero yo no estoy en el plan este de, de juzgar a nadie. Yo solamente no, pero no quería... No, importa
0: eso. ¿En qué sentido sí. tu padre dijo que te cagó la vida?
3: Eh, yo imagino que por la... la no sé, él, él me, me... Mi mamá se cagó conmigo cuando yo tenía seis meses de edad y recién a él lo conocí cuando tenía 14 años. Y no. me, imagino yo que el cagarme la vida es no estar, no estar, sí. Eh... Y después otras cosas más que la verdad que. Eh, no sé, no, no me animaría a contar, ¿viste? Pero acá, pero fueron cosas fuertes que ha, ha vivido con mi mamá, tipo violencia, esas cosas, y, y mis hermanos también. Y, así que creo que va un poco por ahí, ¿viste? No, no, no me animo a preguntar tanto, pero bueno,
0: esto. No, no, pero se entiende clarito, se... además ya es suficiente y es bastante con lo que estás diciendo en el sentido de no cagarte la vida, sino joderte la infancia. Porque la vida claro. es todo lo que te queda. Exactamente. Claro, la vida es todo lo que te queda. Entonces, te, 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 te jodió todo esto de la infancia que necesita de un trabajo que vos estás haciendo, con, con Rosa en este caso, o con sí. quien sea, en este caso con ella, que está muy bien, este sí. porque porque te va bien, y, y, sí. y si a vos te hace bien, entonces está muy bien. Sí. Y, y bueno, ¿qué te pasa? A ver, lo tuyo es esta curiosidad de por qué te pasa esto de por ahí soñar con algo este este y, y que al otro día el médico este te, te diga justamente que, 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 que tenés un impedimento físico y vos soñabas con que no te daban las piernas para entrar a la cancha y jugar este, uh -huh. o por ahí pensar en esta piba eh, esta piba, digo tú, una chica que saliste y y llamarla, bueno, porque primero que cuando uno se encuentra o tiene un, un, un verdadero encuentro consigo mismo, entonces este es como que está alineado con otra parte de uno, no está, está alineado con con su yo superior, digamos, ¿no? como con una conexión más allá de lo que uno entiende o comprende o puede razonar. ¿Eh? Este, hay una teoría de alguien que, se, eh, que, 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 que escribió sobre, sobre un yo que se adelanta, un, 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 un yo, este, un doble de uno, que ve como si viviera en otra dimensión. Bueno, es una teoría, no, no se puede comprobar, este, pero... pero eh, lo, los ciertos fenómenos de anticipación eh, A veces suceden Cuando uno se alinea con uno Y cuando uno está este, Encontrándose con uno Cuando uno está perdido Como vos dijiste, de uno mismo Es muy difícil que uno pueda Entender cosas O que le pasen cosas que tengan Mucha coheren coherencia o, 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 o mucha simetría eh, Con lo que con lo que va a pasar dentro de un ratito, o nombrar a alguien, ¿cuánto hace que no lo veo a Pedro? Y suena el teléfono y ves Pedro, ¿viste? Esas cosas. Bien, por un lado. ¿no? Por otro lado, es que si uno mira tu, tu numerología, es decir, lo, los tres números que componen tu esencia, es decir, las características que trajiste a esta vida, las capacidades que trajiste a esta vida, hay tres números que son muy in intuitivos, perceptivos, que son de, de mucha capacidad este, de, 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 de intuición, de percepción y de un montón de cosas. Que son Sí, coinciden. Tres números, los cuales vos tenés los tres, uno en cada uno de tu nombre. O sea, vos tenés dos nombres y un apellido. Sí. Componiendo la estructura numerológica... ...de lo que son las herramientas que uno trae a esta vida... ¿no? ...quitando la fecha de nacimiento, que es otra herramienta más... Este, ...en los nombres, en tus dos nombres y tus dos apellidos... ...tenés los tres números que conforman... ...las mayores características perceptivas, intuitivas que puede haber... ...pero no solo eso, sino que sumado los tres dan el número de mayor intuición y percepción directamente que existe el número del brujo directamente no del brujo del brujo que hace conjuro no del brujo de la magia negra el número de, del brujo entonces ese canal ese canal perceptivo perceptivo e intuitivo no se había abierto justamente por un montón de razones que no estaban, eh, eh, o que te habían sacado a vos, de vos mismo, esta crianza, esta infancia, ahora, alguien me puede preguntar, pero tan rápido, dos meses de terapia, en estas cosas no hay tiempo, a veces uno se sienta con alguien que le da un golpe de timón, si sabré de eso yo, de tantos procesos, este, estoy dándole alta a una chica de Australia que estuvo dos meses y pico conmigo este, y, y, y era totalmente lo contrario de lo que hoy es y a veces dura más el proceso entonces los tiempos de cada uno y cómo repercuten eso, eso no tiene explicación ahora el punto es que fíjate que Hola, eso se cortó, me parece. Me parece que se cortó, ¿no, Gerardo? Sí. Por lo menos hizo, hizo tono de corte. Bueno, en fin. Aquí estaremos esperando. Si querés poner un tema, lo esperamos, esperamos la, la conversación. Eh, digo... Eh, Sí, esto, esto, esto es, es factible que pase, ¿no? Es decir, no, no, hay, hay capacidades que, que uno trae a esta vida y que cuando uno toma la línea de la cual, cuando uno vuelve a la pista, es como sea, si, es como haberse salido de la ruta. Entonces, cuando uno vuelve a esa ruta, esas capacidades afloran en toda su magnitud positiva, en toda su magnitud positiva, ¿no? Este y entonces empiezan a dar lo positivo. Lo positivo, de este número, en lo negativo tiene el resentimiento. En lo positivo tiene la gran percepción. Bueno, eh, entonces, en lo negativo tiene el resentimiento con el padre. En lo positivo tiene una gran cuota de percepción. Bueno, este chico estuvo trabajando estas cosas justamente en una actitud, habló con el padre, qué sé yo, por ayudarlo, que esto, el padre le dijo, no, porque yo les cagué la vida, porque esto, porque lo otro, ¿Por y el tipo se, se sana por ahí ese resentimiento, está trabajando en terapia, está... y le apareció toda una cosa intuitiva y perceptiva. Este... Una pena porque hubiera querido seguir hablando con él por ese problema físico que tiene, ¿no? Este, pero bueno, por ahí se le cortó el llamado este y, y no tenía más batería en el celular vaya a saber qué sé yo eh, lo tenés de vuelta gerardo si no poneme un tema porque y, intentamos comunicar hola está ahí hola quieto Ah, ¿qué haces? ¿Cómo te va?
5: Bien.
0: Eh, ¿Se te cortó? ¿Qué pasó?
5: No, no sé,
3: ni idea. Mira, estoy viendo, tengo buena señal, el teléfono está quieto, no lo toco.
0: Raro. Bueno. Entonces, ¿este, ¿dónde tenés el problema? ¿En, en las lumbares bajas? Eh, sí, 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 sí. Eh, ahí. En, la ¿En la cuarta y quinta? Ahí tenés una hernia. En la, en la quinta, sería.
3: En la quinta. Ah.
0: Oh. Bueno, la quinta, la quinta lumbar este, tiene que ver con, 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 con muchas cosas, con el pasado, con los enojos, con, con problemas con el disfrute. Este, eh, yo te diría que no te quedes con la indicación de ese médico. Ah, no, diría, porque es mi médico
3: no. es, es mi médico de, de cabecera, ponele, que me, me atiende así como también tres años desde que entré a esa empresa. Pero bueno, sí, sí, entonces ver, lo voy me, a,
0: me a, ale, a... Me alegro mucho este que sea tu médico de cabecera. ¿Qué especialidad tiene?
3: Bueno, es, eh, ¿cómo se dice? Es,
0: un, es de adulto,
3: médico de adulto. Es el que atiende a, a la familia de mi amigo, me lo recomiendo a él. Pero el si no tengo de problema el médico, eh? de...
0: Pero, sí, es de... de la, eh, no. ¿Qué sería? Un médico, un médico particular. ¿Médico clínico, médico eh, un médico eh, clínico, un médico generalista. No, eso no me
3: salía, eh,
4: exactamente,
0: exactamente. Ajá, sí, bueno, no es... Me parece que no, 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 no... Me parece que es mucho decirte no puedes hacer más ejercicio, no, no puedes jugar a nada. No digo que no le hagas caso, yo digo Ajá. que hagas una interconsulta.
3: Claro, sí, 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 sí. Sí, sí, ya me, me dijeron, no me voy a quedar con eso solo. Y igual es un tratamiento el que hago, me dijo que no que no es para siempre, sino que hay que hacer todo un tratamiento porque me agarró justo. Y encima en la en la, en la radiografía se ve, se ve bárbaro que estoy ahí a punto de, de quedarme en, en pelotas, digamos, ¿no?
0: ¿Pero qué se ve en la radiografía? ¿Que están las dos vértebras juntas?
3: No, que están que, que está mal apoyada, que está mal apoyada y casi en un vértice de, de que un, un empujoncito y... y, y... Me
0: me, me me quedo sin, sin caminar. Tremendo. Sí. Eh, después, ¿Vos bueno, tenés me la, tengo que. ¿Vos tenés, la, vos tenés las placas ahí?
3: Tengo. Ah,
0: sí, tengo las el, placas. Algo. No, no, ahí para mostrar a mí, no, no. Vos tenés todo sí. el material contigo, no es que está en una clínica ni nada, tenés las cosas. No,
3: no, no, lo tengo yo, lo tengo yo, sí.
0: Bueno, después decirle a mi productora
4: sí.
0: a Luisa que te pase el teléfono de un médico que ella sabe a quién me estoy refiriendo. Sí. Pedí un turno con él. llévate todas las placas y escucha sí. lo que te va a decir. Buenísimo. Andá a verlo a él, no vayas a ver otra persona. Andá el primero a él. Ok.
3: okay. Sabes que Daniel también eh, que. Um... Después empecé, como antes de los dos meses de conocer a esta chica, yo no tenía problemas, de salud, ¿está bien? Cuando me hago todo el chequeo me empiezan a salir estas cosas y ahí recién empiezo a, como se dice, a hacer el resumen de todas las cosas de las que me están pasando porque me tengo que operar el oído y tengo, eh, tengo tipo, un, como se si dice, algo en el, en el hombro que no me, deja, no me deja mover, un problema de arteria, no sé qué tengo ahí.
0: Así que. Vos has vivido muy mal tu vida. Sí, sí, sí.
3: Sí, te bueno, sí, te aseguro que sí.
0: Entonces, yo te voy a explicar esto para que lo entiendas.
4: Sí.
0: Hay un momento en cuando que cuando uno para y cambia el rumbo, el sí. cuerpo repara. Repara. O sea, repara con manifestaciones de dolencias o de ciertas enfermedades o de ciertas afectaciones, cuestiones que estuvo soportando y a los que vos lo obligaste. ¿Me explico Sí, 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 muy bien. Ok. Por eso te estoy mandando a ver a este médico. Uh -huh. Porque es un médico de, que hace medicina integrativa que te va a ver de todos los ángulos y te va a explicar claramente con qué tiene que ver cada una de tus afectaciones y por sí. dónde es la salida de ella. ¿Qué, ¿Qué oído es el que te tenés jodido? El, el izquierdo, y de lo izquierdo. tengo desde
3: chiquito, desde que nací. Casi. Bueno,
0: bueno eso es congénito. ¿Y qué es lo que tenés sí. que operarte?
3: mira a ver, o sea, de chico tengo ese, ese oído eh, afectado, está bien. Pero yo hace un tiempito ligué un pelotazo y me perforaron el tímpano. Así que ahora es, es, me tengo que operar sí o sí. Me tienen que, que poner tipo un parche, digamos, en, en, ese, en ese oído, en el sí, izquierdo. Lo,
0: lo, tenés, lo, lo tenés perforado. Este, claro,
3: exactamente.
0: Claro, decime una cosa, te voy a hacer una pregunta. ¿Dónde está tu madre?
3: Uf, mi madre. <ríe> Otro tema.
0: Mi madre vive
3: acá un par de cuadras, la veo muy poco, y, y fue parte también un poco de, de, de todo lo que me de lo que un poco de, de lo que he cosechado no eh, todo el tiempo a ver no, no, no quiero jugar está bien pero eh, tenía mucha inestabilidad emocional yo y duraba muy poco en los trabajos, duraba muy poco en las parejas, era muy, muy inestable todo el tiempo, eh durabas
0: poco en las parejas porque nunca confiaste en ninguna mina eh no, no,
3: Sabes que sabes que no? Porque soy un tipo muy confiado y tuve en mi vida tres, tres mujeres nada más Y no soy ningún tipo celoso, nada Pero mi mamá me, me llevó de que yo tenía seis meses de vida
0: <risa> y, Eso fue un tren que pasa
3: Sí, y, y mi mamá eh, se, se separó muchas veces de mi papá Y como mi papá no era mi papá, digamos, era mi padrastro Me, me llevaba de... siempre me mudaba conmigo Siempre se mudaba llevaba, conmigo, me llevaba, me, me, llevaba a, me llevaba cuando se mudaba, se separaba, se iba de casa en casa, ¿está bien?
0: Ajá. Y,
3: y yo la seguía todo el tiempo, así que, no sé...
0: Me, ¿Y cuál me... fue la novia que más que más tiempo saliste?
3: La novia... Y la mamá de mi hijo, que estuvo eh, eh, ocho años.
0: O sea, vos tenés un hijo, ¿viviste con ella?
3: Sí, cuando eh, mi hijo cumplió... Eh, ocho años me, me, separé. Ajá. me separé. Me Ajá. separé porque cómo,
0: no cómo, un... se llama, ¿Cómo se llama ella? El primer nombre nomás, no me de su apellido ni nada. Sí, sí, Joana. ¿Eh? Joana.
3: Joana
0: ah.
3: con J-O-H-N-N. No, 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 <risa> no hace falta más <risa> ah, nada. Ah,
0: bueno, bueno. Sí.
3: Perdón, porque ahí viste que se quiere de 30.000 maneras.
0: sí Sí, sí, sí. Sí. Con J con H, por supuesto.
3: Claro, claro. Y ya, Tuve tres mujeres importantes en mi vida y nada, y nada más. Y, no, no, bueno, un... pero estamos
0: hablando de la que más tiempo saliste y la que es madre de tu hijo. Claro. claro,
3: claro, sí. So.
0: Ajá. <risa> ¿Y cuánto de controladora era, Joana?
3: Eh, Sabes que no era, no, no era muy controladora. No era muy controladora. Se hizo muy controladora lo último porque yo me he mandado muchas macanas. Eh, estando estando, estando eh, juntado con eso no viviendo con eso así que después a lo último ya era insoportable pero bueno eh, siempre eh, fue justificado porque yo me mandó un montón de un bacanas era muy pibe, era muy pibe y...
0: pero vos estuviste ocho años con ella sí a a, a a los cuántos años empezó este asunto de su control y su
3: todo lo demás. A los cuantos se empezó de su control eh, y no sé, yo sé, los últimos tres años que estuvimos eh, juntos, los últimos tres años, ¿sí?
0: ¿Y ella qué edad tenía? ¿La era tuya?
3: Yo en, en ese entonces tenía eh, 25 años y ella tenía eh, 25, no tenía, 23 no.
0: Sí, 20 bueno,
3: ¿no años, menos... porque era era muy chica, sí, era muy chica, era ella. Tenía 20 Ajá. años con Bueno, llegamos, ¿Y, y vos jóvenes.
0: ¿Por qué te justificás que eras muy pibe, muy pibe, en qué sentido? Porque ella era menor que vos. Y yo, no sé, me, me, era era bastante
3: mujeriego, Daniel. <risa> era bastante mujeriego y. No, pero y era no
0: que, eras bastante mujeriego. ¿A vos te gustan las mujeres más que el dulce de leche? ¿Te atraen? <risa> a, a ver, sí, de manera, de manera muy fuerte, no es, eras, seguís ¿Sí? siendo. ¿Sí? Y no hablemos sí. de mujeriego, te gustan mucho las mujeres, te atraen muchísimo, pero sí, mucho. Sí, sí. Sí. ¿Está claro?
3: Sí, sí, sí exacto. Okay. exacto.
0: Bien, muy bien. este ¿Qué hombro tenés jodido? El izquierdo. El izquierdo. ¿También? También. Sí, ¿También?
3: haciendo haciendo una mala fuerza, eh, tengo un problema.
0: No, interno. no, 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 pero sí. deja de razonar tanto todo, porque tu vida es un razonamiento eterno, flaco. No, 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 el esfuerzo tiene que ver con otra cosa, hay mucha gente que hace esfuerzo y no le pasa eso, es un condicionante emocional, por eso te estoy mandando a ver un médico que sabe, se ocupa, entiende y conoce a la perfección todo eso, ¿entendés? Ajá, sí, sí, okay. sí, entiendo. Ok, entonces, este, que, 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 además es mi médico personal, y el de mi mujer. Entonces, bueno, gracias. Entonces digo, anda a verlo, porque vas a encontrar explicaciones claras, concretas y precisas, e incluso manera de proceder con determinadas cosas, en las cuales por ahí está de acuerdo con algunas cosas que te han dicho y por ahí te va a decir todo lo contrario, ¿entendés? Sí, sí, sí. sí. Imagínate que yo tengo un amigo que, que tuvo un problema muy fuerte en un pie, lo terminaron operando, le pusieron cuatro clavos, wow. este, el dolor no se le fue nunca y ahora no solo que le duele, sino que le duele mucho más que antes, la operación ya tiene un año y está que renguea ya del dolor. Y yo le mandé sí. los estudios a él, él ahora lo va a ir a ver mi amigo, este, le mandé los estudios y me dijo, mira flaco, acá hay un problema eh, eh, en las vértebras de tal forma y de tal otra y, y lo voy a mandar. Este, a, a, un, este, a un trauma, a un traumatólogo, este, este, quirúrgicamente, y le vas a sacar todos esos clavos a la mierda. Entonces, vos imaginate wow. que es lo contrario de lo que la medicina tradicional eh, aplicó en, en esas circunstancias, ¿entendés? Entonces, sí, sí, sí. Este, eh, eh, por eso... Eh, como tu cuerpo está reparando un montón de cosas, este, ¿vos lo ves a tu hijo? Sí, sí, lo veo, lo veo todo el tiempo. Sí, ¿Y sí. cómo te llevas con Suana? Con Suana tengo una muy buena
3: relación, mm. los dos. Sí, sí una muy buena relación, sí, sí.
0: Bueno, qué suerte, qué suerte por el pibe. Este. Eh, sí. Sí, yo, yo me hablé mucho de, de,
3: de la separación yo, yo, de hace yo, 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 yo te vuelvo
0: a repetir que vos no confías en las mujeres. Ahora, vos seguís laburando en tu terapia, ¿sabes? Sí, este, sí. Porque vos sos un tipo no falso, pero con una vida interior que no para, porque tu cabeza no para, no paro nunca, y con muy poca espontaneidad como analizando absolutamente todo lo que vas a decir, lo que no vas a decir, lo que el otro va a escuchar, lo que va a pensar de lo que vos vas a decir. Entonces, sí, este, eh, eh, sí, sí, por eso, por eso, por eso. Entonces, este, eh, hay, hay muy baja confianza en vos, hay mucho miedo a la traición, esto no quiere decir que seas un celoso posesivo, quiere decir que no hay confianza, no hay confianza, hay mucho miedo a la entrega. ¿Entendés lo que estoy diciendo?
3: Sí, 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 bueno. sí. Y, 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 hoy el, y hoy el cambio eh, lo, lo quiero hacer, pero necesito estar solo. Antes de, 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 de hacer terapia, como que estaba muy mal por no estar con nadie, estar solo, pero desde que empecé a, a tomar este camino, como que necesito estar solo, no estoy buscando absolutamente nada.
0: No, no, pero... mira eh, salí, divertite y aclarar sí, sí, con bueno. quien salgas. Que, que estás sí. en una etapa en que no querés compromiso. No, no tenés por qué entrar en celibato, ¿viste? O en la prohibición de salir con alguien, Ajá. tener sexo. El tema es que pongas claro cuál es la situación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Vamos a tomar algo? qué todo lo... ¿Pero qué querés conmigo? Claro. Nada, pasarla bien, lo que se dé, pero no estoy para comprometerme con nadie. Ah, no, mira yo la verdad que quiero ponerme de no. Bueno, <ríe> bueno, bueno listo, chavo, hasta luego. No, es decir, no claro, no no, aquí, no tampoco, sí, sí, tampoco sí, es tan sí, literal,
3: pero... Pero estuve con, con chicas que no me estaban haciendo bien y, y la verdad que preferí dejar de lado porque me estaban pero un poco. ¿Qué quiere decir la que no te
0: estabas haciendo bien?
3: y me, estaba, estaba como mal y me, me, me metían en relaciones tóxicas con personas que eran totalmente... no, no me dejaban hacer nada, celosos. Tratando eh, pues no, de... O sea, me metían en cualquier pozo por, por tratar de estar con alguien, ¿entendés? Entonces... Ajá. Eh, ah. terminaba cortando porque me hacía muy mal a la cabeza y yo mm.
5: no,
3: no 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 soy no soy una persona así para mí es tipo dar libertad viste libertad y libertad siempre es fácil por eso tuve relaciones copadas pero bueno después fueron eh, cortando por mira llevamos meses de terapia
0: campeón eh, que te han eh. servido mucho pero que no alcanzan sin ninguna duda vos todavía no no obvio. Uh -huh. yo 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 te digo, es mi opinión y solo vale un voto porque es una es mi opinión nada más este, vos crees que sos de una manera que todavía no, no tenés claro cómo sos de, de verdad este, no, no. Eh, claro, to, to, todavía te falta se ha, una, se, se ha abierto una gran capacidad intuitiva, perceptiva si podés canalizarla leyendo alguna cosa este, o, o estudiando alguna disciplina metafísica, que yo, el tarot, o, o, la, o las runas, o la numerología, o qué sé yo qué carajo, o los registros acásticos, despacito, tampoco. Y no te llenes de información, ¿viste? No no empieces a buscar 200.000 cosas este y te atiborres la el cerebro metiéndote información de un poco de esto, un poco de lo otro, un poco de lo otro, un poco de lo otro. Porque es Pero el no, pedo. ¿Eh? Claro, porque me da un quilombo en la cabeza y mi cabeza no para sí. nunca. Sin sí, yo sé que tu cabeza no perder. para nunca y yo sé un, algunas cosas más que vos crees que no son así pero que terminan siendo así. Entonces, sí. digo, cuando uno se mete en relaciones tóxicas de minas que controlan y que esto y que el otro, lo que le está mostrando estas relaciones es que uno tiene una parte de controlador. ¿Entendés? Sí, 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 entiendo, que, uno, que, uno, que uno no soporta ver en el otro porque le está mostrando una cuestión propia, entonces digo pero yo no me quiero meter yo te estoy dando una opinión, vos tenés tu terapeuta que seguramente es muy buena este, porque te hace mucho bien este, sí. este más allá que te haya indicado escucharme a mí o no, eso no tiene nada que ver Este, veo sí. que estás avanzando el cuerpo sí. te está pasando factura porque, porque el cuerpo este, 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 se repara se repara ¿no? Este, sí. Eh, eh, y, y, y estas cosas no las busques por el lado de la ortodoxia médica porque tienen, si bien en algún caso o en algunos aspectos hay cosas que van a necesitar de, de una cuestión ortodoxa hay otras que se pueden resolver de otra manera entonces yo te estoy mandando a un médico o sugiriendo que vayas, vos haces lo que quieras a un médico que te va a explicar que hasta eh, eh, ¿A vos te duele la cintura de manera permanente? No, 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 para nada. No, no, perfecto. No, no. Bueno, se bate todos los estudios, decirle lo que te dijeron los médicos, eh, llévale todo, mostrarle la, la cosa del oído, el preguntarle el tema de tu hombro. Eh, eh, ¿El hombro duele o tampoco duele?
3: Sí, el, el hombro duele. Duele cuando hago tipo de por eso sí duele. duele.
0: O sea, si levantás el brazo para arriba, el brazo izquierdo duele.
3: Sí, sí, sí. A ah, la altura bueno. del, del hombro más para arriba duele, duele. Bueno, me toco el pecho bueno,
0: y me duele te tienen? ¿Y qué te dijeron que te tienen que hacer en el hombro?
3: Que me tengo que hacer, que estoy, tengo que hacer kinesiología, que yo ya lo hice. Y me, me sigue doliendo, así que ahora claro. me dieron 10 bueno, días más. Ya,
0: sí. hace una cosa cuando vuelvas de la, cuando salgas de la de la, de la consulta con, con este médico este sí. este eh, si saliste sin dolor del uh -huh. hombro sin dolor si te fuiste a la sí. hora sin el dolor este, eh, me volvés a llamar que lo ya te dé pie para un nuevo llamado y me contás sí. cómo te fue con el médico y cómo está el dolor del hombro
3: perfecto
0: sí sí ¿De acuerdo? Sí, sí. de acuerdo de acuerdo y vos te llevas vivís arriba de tu padrastro y cómo sí. te llevas por, con, con tu que tu padrastro lo conoces desde qué edad tenías
3: y me crió o sea mi mamá se, se fue conmigo cuando tenía seis meses y, y, y se fue con,
0: con, con mi padrastro Bueno, quiere decir Así que es tu papá porque el otro es sí. tu progenitor y este es tu papá sí. no es tu padrastro es tu sí por
3: eso claro es por eso estoy estoy viviendo acá porque no lo considero y aparte hay, hay mucho mucho respeto con él. Yo lo quiero un montón. pero
0: ¿Padre es el que cría, no el que engendra? No,
3: sí, sí, lo tengo, lo tengo claro. Porque...
0: El que engendra no, sí, sí, es, es progenitor. Bueno, sí, sí, sí. vos, vos todo lo tenés claro, pero quédate tranquilo que no tenés ni la cuarta parte claro. Entonces, estás <risa> estás empezando a aclarar, nene. Vos venís de sí. una tormenta de 30 años y ahora está empezando a clarear. ¿Viste cuando termina de llover, que clareó un poco? Pues, ¿Tenés cuántos años ya?
3: 40.
0: <risa> bueno, 40 ¿Viste? Venir de sí. un quilombo de 40 años, ¿viste? Sí. Eh, entonces eh, tenés claras algunas cosas y otras que crees que tenés claras no las tenés para nada claras este, y otras no están tan claras como vos crees que las tenés. Pero bueno, a ver, estás en marcha, estás laburando, estás mejor, malaburando en vos, estás mucho mejor que antes, pero con un camino por recorrer. Pero, ojo, ojo con el cuerpo Ojo con el cuerpo Anda a verlo a él Ahora Loisa te va a pasar el teléfono por, por WhatsApp Anda sí. a verlo una vez Nada más que una vez Y fíjate lo que te pasa Y fíjate, después vos Te sentirás a gusto no, lo seguirás viendo o no Pero anda a verlo una vez Porque quiero que te diga Con respecto a todas estas dolencias Su parecer Está te vas a ver sí, con sí, un médico sí. y con un estilo de médico que no viste nunca en tu vida. Perfecto, perfecto. Y acuerdo? sabes
5: que lo necesito. Sí, sí, sabes que lo... lo
3: es como... Capaz que si esto me pasaba eh, hace dos meses atrás, me, me ponía no, re mal. Me ha, pero... Hace cuatro
0: meses atrás me hubieras mandado la mierda, no hubieran sido nunca y se terminó el problema. Porque eso es un <risa> rígido. Pero, pero mentalmente. Entonces yo sé cómo son, nene. Entonces, anda a verlo a él ahora... Haceme caso lo que yo te digo, anda a verlo una vez, sí. o una vez alcanza, para que te des cuenta de lo que te estoy hablando, y después como sí. salís de cuando salís de ahí te fijas, ¿Está claro?
3: No hay problema, lo voy
0: a hacer. Lo voy a hacer. Anda, andá porque, sí, sí. porque se hacen muchas cagadas con estas cosas cuando no se tienen en cuenta otras cosas. Sí, cuando sí. las sí. afectaciones del cuerpo no se trabajan desde el lado del enfermo y se trabaja la enfermedad, es una cagada no hay que trabajar sobre la enfermedad, hay que trabajar sobre el enfermo, sobre la persona que está produciendo esa enfermedad. ¿Entendés? Sí,
4: entiendo.
0: Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces uno eh... no es un hombro que se enfermó, uno no es un oído que se enfermó o una vértebra que se aplastó. Uno es una persona que tiene un aplastamiento de vértebra o una hernia discal y que tiene un hombro jodido. Quiere decir que es la persona la que está produciendo esto. Ajá. Sí, ¿Está? Sí, no es tu, sí. tu hombro, eh, me, me, ¿me entendés? No es la goma del auto, que la saco y le pongo el, el auxilio.
3: Claro.
0: Son el auto claras. sí que se le de la goma. No tiene un problema emocional el auto por la, el cual se le pinchó la goma. ¿Entendés?
3: Claro. Sí, sí, Pero sí, una no...
0: persona es una mente, es un alma y es un cuerpo. Entonces, cuando el cuerpo se enferma, le está enviando un mensaje a la persona, que es la interpretación de esas dolencias. Entonces, anda a sentarte con él, porque vos tenés que entender el mensaje que el cuerpo te está mandando por diferentes costados. Sí. Y tratarlo desde ese lugar... No desde el lugar ortodoxo. ¿No ves que fuiste a hacer kinesiología porque te lo dijo el médico y no sirvió para un carajo? y te <risa> No, se no. Nada. Y, y bueno, entonces y me el cree, problema es que me el, dolor está, el dolor está cree. en el alma y el hombro sí. lo refleja por pesos que llevas de tu historia que no soltaste todavía. Ajá, sí, sí, sí. Bueno, entonces sí. Va, basta los, por hoy. Ya, ya quiero Sí, 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 despacito, despacito y, y con saliva, el elefante tuvo sexo con la hormiga Entonces, Exactamente. Digo, Claro, entonces, anda Y fíjate, ¿Estamos?
3: Dale, 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 lo voy a hacer Chau tira Muy amables, muchas gracias y
0: un placer no hablar con vos Dale, un abrazo
2: Buscar la mejor manera
1: ¡Suscríbete
0: ¿Qué tal, ¿Cómo estás?
5: Bien, bien, bien. Acá estamos, eh, bueno, tratando de, de ver de cómo acomodar la vida.
0: ¿De, ¿De dónde sos? De Mendoza. ¿De Mendoza? ¿Nacido en sí. Mendoza?
5: No, 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 nací en Santa Fe, en Venado Tuerto. Pero Ajá. de cuando tenía dos años vine a vivir aquí, así que prácticamente soy mendoza.
0: Ajá. Este, y, y con quién estás viviendo todavía?
5: Todavía estoy con mi hermano y una tía con su esposo y la hija. Pasa que antes vivíamos en bueno, que no más, pero después por un tema de costos de alquiler, nos juntamos todos y alquilámonos a la casa. Ajá.
0: ¿Tu madre murió?
5: Hace mucho, en 1990. Ajá.
0: ¿Y tu padre dónde estuvo en tu vida, que no me aparece en ningún lado?
5: Estuvo de cuerpo físico, pero no nunca, nunca me dio un consejo, nunca me...
0: Nunca hubo nada. No, nada, no,
5: ni siquiera me enseñó a manejar, con eso te digo todo.
0: Nunca hubo ternura, nunca hubo nada.
5: Al, al último sí, al último
0: cuando sí. Claro, tán, claro, sí, claro, claro, claro. Sí, sí, como digo siempre, sirve, pero no alcanza, porque, claro. porque, no, porque no repara la carencia del niño. Este, Chefer, sí. ¿y nos conocemos desde cuándo? Del 2001, a través de un amigo
5: que te escuchaba. 2001, 2002, pero por ahí, guardaba en Radio de Plata.
0: ¿Y, ¿Y a qué te dedicas? ¿Laborás?
5: Eh, sí, soy asistente geriátrico.
0: Vamos de vuelta, asistente
5: geriátrico.
0: Ah, geriátrico. Estudié, sí, ajá,
5: estudié, en, estudié en Cruz Roja.
0: No, no entendí, no entendí. Ajá. este
5: Sí, tengo un tengo diploma y todo eso.
0: Bueno, muy bien. ¿Y y, 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 y qué significa esto cuando me decís a qué tratando de arreglar la vida, o mi vida, o queriendo arreglar mi vida? Sí, ¿Qué pues, significa, te, Fernandito?
5: Te, ¿Te acordás un tiempo atrás yo te escribí y te dije que tuve un sueño que yo soñaba que mis padres... que yo estaba con mis padres y... y les pedía perdón por haber desperdiciado la vida. ¿Te acuerdas?
0: Espera no, un poquitito, porque yo no, no te entiendo bien. Que vos es, estabas... soñaste que estabas con tus padres y qué
5: Sí. Y les pedía perdón. Lloraba mucho y pedía perdón por haber desperdiciado la vida.
0: Les perdón con a, tu, tu, tus a mis padres. padres. Sí. por haber desperdiciado la vida Ajá. mi vida
5: mi vida Ajá.
0: sí sí tu vida vos le pedías sí, perdón sí. a ellos sí sí y vos vos recordás que soñabas con tus padres cuando despertaste vos recordás que soñabas que habías estado soñando con tus padres pero en el sueño veías a tus padres sí, uh -huh. sí y tus sí. padres y tus padres que que, que, que ¿Qué edades tenían? ¿Eran eran grandes? Eran, ¿Cómo eh, eran?
5: Mi mamá cuando murió tenía 48 y mi papá cuando murió era mucho más grande porque ya se casó el grande. Tenía... Eh, o, no me acuerdo si 80 o 79.
0: Sí, pero pero vos los veías como de la edad esa a ellos. Sí, sí, cuando, cuando fallece. O sea, más o menos la cara... El sueño, y... En el sueño vos eras el que sos ahora.
5: Claro, con sí, mi padre. Y, eh,
0: ¿Y vos me escribiste dónde? ¿En Instagram?
5: En Instagram, pues, sí,
0: sí, sí. Sí, sí. ¿Y yo qué te dije?
5: Que eh, había que hablar, que en el tema no podéis interpretar un sueño a través de, claro. de eso nomás.
0: Ah. Sí. Y también ¿Y lo que este me sueño, sueño, este, sí, bueno. ¿Este sueño dime, dime. es un sueño que se ha repetido?
5: No, no se repite más, pero me quedó es... grabado a fuego.
0: Ajá. Muy bien, ok. Sí. Bien. ¿Y vos por qué considerás que desperdiciaste tu vida? Por lo menos hasta ahora que tenés 50 años. Porque no, no hice
5: nada, nunca terminó nada.
0: Nunca. ¿Cómo no, no terminaste sí. nada? Si me decís que tenés un diploma de la Cruz Roja y trabajas como asistente geriátrico.
5: Sí, sí, pero eh, esto todo lo que yo quiero emprender. Nunca, nunca lo termino, lo dejo a la
0: mitad. Eh, pero, pero, ¿qué es esta... lo que querés emprender? Espera un poco, porque vos sabés de a vos, ver. pero yo no sé de vos. vos decís, sí. todo lo que quiero emprender, todo... pero ¿qué querés emprender? A ver, ¿qué es lo que querés emprender que no, dejas es... por la mitad?
5: Quisiera mejor, mejorar muy bien todo sentido, en, 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 en el aspecto emocional, en el aspecto económico. Mm, siento que no. no estoy haciendo nada por mí.
0: Ah, Ok, quiere decir que vos querés mejorar tu vida en el aspecto emocional, en el aspecto económico, pero es como si te sentaras este, al sol esperando que sí. nazca un árbol un día. Exactamente. y que, que la sombra te, te cubra.
5: Claro, tengo la idea de todo, tengo, y pues digo, lo voy a encarar, lo voy a encarar, y pasan los días, pasan los días, y pasan no, los días.
0: No, pasaron los días, no, pasaron 50 años. Sí, exactamente. Ahora el 30 claro. cumple 50. Sí. ¿Desde cuándo vos estás diciendo, la verdad que quiero mejorar mi aspecto económico y en el aspecto emocional y vincular? Porque a vos, vos a, eh, ¿a vos qué te atraen, las mujeres o los hombres?
5: Mira, yo de chico tuve eh, un abuso, en, no me acuerdo si fue a los 11, a los 12, por ahí, y de forma como normal, como que eso era lo normal después. De... Era bastante voluminoso, ¿no? Y después, bueno, pues fui sabiendo que eso era supuestamente para la sociedad y para todo el mundo antinatural. Sí, me gustan me los hombres.
0: ¿Se qué? ¿Lo último que dijiste?
5: Sí, sí me, me, me atraen más los hombres que las mujeres.
0: Por eso te hice la pregunta que te hice.
5: <risa> me imaginé, me imaginé que, que la, era por ahí. Mm.
0: Muy bien tratar más los hombres que las mujeres. ¿Has tenido relaciones con mujeres o te has forzado a tenerlas para cambiar el gusto?
5: Nunca, nunca llegué a concretar con mujer. Nunca, nunca lo llegué a concretar. A
0: concretar. No te entiendo, flaco. Nunca llegaste a concretar qué? Con las mujeres,
5: tener relaciones.
0: Claro, pero si con hombres, sí, 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 entonces las mujeres te atraen como una idea, pero no como eh, una realidad.
5: Exactamente, exactamente. Por ahí me imagino, junto a una mujer, con una familia,
0: Ajá. entre comillas, normal, como dicen. Y vos, ideas... vos tú, tu, tu normal. Sí, ah, digo, entre comillas, no, entre comillas no, digo, no, 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 claro, entre comillas, digamos mayoritario. mayoritario. Exactamente. Sí, es, bueno, sí, sí. Sí, sí. pero viste la mayoría eh, na, 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 la mayoría elige presidente, ¿no? Sí. Ah, bueno, no, también, ¿viste? Exacto, Hace 40, sí. 50 años que la mayoría eh, eh, está eligiendo presidente, y, y así nos va, ¿no? Sí, es cierto. quiere decir que, 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 no, sí, que la mayoría no tiene razón? Eh, la mayoría de las moscas comen mierda, y nosotros, no, no, por eso hay que comer mierda, ¿no? Entonces, claro, este, sí. este, claro, bueno, ok, entonces, viste, este la verdad, la verdad le sucede al individuo. ¿no? Sí. La verdad le sucede al individuo, ¿eh? ¿No? Este, sí. Claro, sí, sí. las realidades mayoritarias no marcan las verdades individuales. Las realidades sí. mayoritarias marcan realidades mayoritarias. Ahora, saben la cantidad de tipos que tienen esposa y tienen hijos y después tienen relaciones con hombres? Sí, he conocido a algunos. Y que seguramente te has relacionado con un tipo casado. ¿O no? Sí, sí. Bueno, ¿y entonces de qué me estás hablando? <risa> una cosa, una cosa, querido amigo, es lo que parece, y otra cosa, querido amigo, es lo que es. Sí. ¿Entendés? Sí, sí. Mira, yo tenía un amigo que quería mucho, que era mayor que yo, que era gay. Sí. En una época que... A ver... Andar con un tipo gay por la calle era cosa censurable, ¿me entendés? Sí. Y, y sí. en mi pueblo, allá en Robo Mejía, eh, eh, él era metre de un boliche donde yo iba ¿Sí? y éramos muy amigos. Yo lo quería mucho a Héctor y él me quería mucho a mí. ¿Sí? Él sabía muy bien que mi gusto personal no eran los hombres y jamás me insinuó nada, un tipo muy ubicado, jamás. Pero fuimos amigos. De la mano de sí, sí. él conocí a China Zorrilla y estuve tomando un vino en la casa de China Zorrilla. De la mano sí. de él conocía familias de, 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 de Palermo Chico como los Sáenz Valiente, que estuve en la casa de, 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 de uno de ellos, de Astriz de Valiente. Este, sí. Y un día me dijo, vamos a, a una, vamos a cenar a un lugar que te vas a divertir mucho, me dijo. A veces salíamos eh, juntos a tomar algo, este, no muchas veces, pero de vez en cuando. Pero entonces me dijo, vamos a un lugar que te vas a... vamos a una cena. Y yo con él iba a cualquier lado porque iba tranquilo y confiado, primero en mí mismo, y segundo que él sabía quién era yo y cómo era yo y que todo tranquilo. Yo respetaba su 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 gaitud, sí. ¿no? Este, había un dueño de un restaurante muy famoso, muy famoso. Que era gay, ¿no? Entonces él decía, yo sí. tengo mi, mi gaytud, ¿no? Como que la cosa <risa> de ser gay, la palabra gay mezclada con virtud. Entonces, este, este, entonces me dice, entonces íbamos en mi auto con Héctor, que no, no tenía auto, no manejaba, este, un tipo de una facha bárbara, un, un tipo alto con una voz más gruesa que la mía, este, Ajá. todo todo, todo muy, muy bien puesto, muy bien vestido, con un apellido de alta alcurnia, con el pelo enrulado, entre bastante enrulado, eh, no mota, sino con rulos amplios, eh, mitad canoso, mitad el pelo oscuro. Una, una, una facha bárbara, ¿no? este sí. este Y que se, se tenía que cagar a trompadas, se cagaba a trompadas. ¿sí? Entonces, <risa> eh, eh, entonces este, le digo, ¿a dónde carajo vamos? Me dijo, vamos a la casa de la popi. ¿Qué mierda es la popi? Le digo, ah, no te... Ah, vas a ver, es un puto divino, me dijo, ¿no? Este, <risa> y, y, entonces le decía al Napopi, me dice, pero te vas a divertir mucho, vamos a una cena. Bueno, ¿Sí? arrancamos de Raúl Mejía y llegamos, yo tendría, a ver, 25 años, más o menos, 26 años. Este, ¿Sí? este, y entonces este, llegamos a a una casona en Belgrano no en Belgrano, sino en la avenida Belgrano, acá en la capital eh, cerca de donde yo vivo ahora, no me acuerdo, mirá ¿Eh? si no era Belgrano al 500, al 600, al 400 justamente al 420 de Belgrano es donde nació Manuel Belgrano no este, ah. pero era por ah. ahí por la zona esa donde nació Manuel Belgrano eh, ¿Eh? Este, y llegamos a la casa de la Popi que era como un petit hotel como un caserón en la avenida Belgrano, una casa antigua y, y esas puertas altas y, y, y tocamos timbre qué sé yo no sé si bajó a abrirnos este señor me acuerdo como si fuera hoy mira hace como 40 años con el delantal puesto de cocina muy maricón con el pelo teñido de rojo de de, 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 de cómo se llama de pelirrojo con pocos pelos pero todo rojizo hay un personaje de historieta Adentro, subimos en el comedor, había como 25 tipos, 25 tipos, y había un famoso actor argentino, muy gay, sí. yo voy fumando el cigarrillo de a poco, lo apago, lo prendo, bueno, como muy gay, muy conocido en su momento, muy famoso, muy cómico, era un actor cómico, este, uh -huh. Y los tipos eran todos gay. O sea, <risa> estaba yo, que era un hétero, con toda sí. mi juventud, y 25 tipos gay. Pero dentro de esos 25 tipos gay, había algunos que eran sí. gay, pero estaban casados. Me acuerdo que había uno sentado a mi derecha, que era un tipo de mucha guita, de hacienda, de campo. Sí. Estaba casado y tenía hijos. Este, ¿Ah? eh, fue, una, fue una situación muy cómica, me reí tanto esa noche, lo pasé <risa> bárbaro, me cagué de risa, que no te puedo sí. explicar. Este, <risa> y lo pasé divino. Buah, nada, bueno, una anécdota que me hiciste acordar de las tantas que, que he vivido en mi vida, este, y sí. que... que, que que, que, me, que me que me divertía mucho. En algún momento lleva iba con Héctor a algún boliche gay, ¿viste? Sí. Porque a pesar de que parece un, toda una cosa moderna, yo te estoy hablando de 40 años atrás en donde había sí. algunos boliches de ambiente gay en Buenos Aires.
4: Uh -huh, uh -huh.
0: Sí, 40 años atrás, ¿eh? No, 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 sí. no. Cinco años, ni 40 años atrás. Sí. Este, en donde paraban mucho... mucho gente del ambiente artístico, modelos, este, este y, 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 y también gay hombres y gay mujeres, ¿no? O sea, ¿Sí? chicas lesbianas. Este, sí. Ahora, ¿vos tuviste oportunidad de blanquear tu situación de tu gayitud o siempre estuviste entre bambalinas? No, no nunca lo dije. Para mí la familia
5: igual ya lo, lo debe saber
0: o sospechar. Pero no creo que. Quiere decir que esto es una cosa media... Yo sé que vos sabés que yo sé, pero ninguno de los dos dice nada.
5: Es, es, sí, sí, sí. Bueno, nunca me preguntan cuando va a un
0: speaker y vos decís, si no, yo de no o sea. que Nunca, no hay mucho que preguntaste, no no, no, no apareciste con una mina ni, ni para cantar el arroz con leche, ¿entendés? Claro, exacto. Bueno, muy bien.
5: Y, bueno, y, 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 y mi intención ahora de llamarte fue porque ayer escuché en la tarde el programa 2 de enero, hablaba de, la, de los números, a mí me daba el 11 y decías que este año era un
0: año de este que había que estar bien ubicado en la vida, te da el 11 con un nueve, las dos edades de tu año forman un 9 y el 11 son el once es el número del alma y el 9 es el número del basta ya o sea el 11 es el número de estoy por encima de lo común de las miserias humanas, voy ¿Qué? donde mi alma indica y estoy por encima de qué, hago, qué hace aquel con su vida, qué hago yo con mi, mi culo, qué va a pensar este de tal cosa, el año es un 11,9, que es un año que te llena de tensiones y presiones, si vos sí. no haces caso al soltar esta forma de vida, no la forma de vida de qué sé yo, que te gusten los hombres, eso está perfecto, te gusta lo que te gusta, este, sí. sino a esta forma de vida de ocultamiento, porque por eso vos... Eh, eh, no resolvés nada de lo que querés resolver en tu vida, porque uh -huh. nunca fuiste honesto con tus verdades, nunca fuiste honesto con vos mismo, ¿entendés? Entonces cuando uh -huh. en el sueño vos le pedís perdón a tus padres por haber uh -huh. desperdiciado tu vida, si le pedís perdón por haber sido gay a tus padres. Uh -huh. Esto es lo que le estás pidiendo, perdón por haber sido gay porque vos entendés que tus padres no hubieran querido nunca un hijo de ellos. No, no,
5: no, no muy solo. Bueno, Además, me voy bueno, me a este, una anécdota. Eh, vine al noticiero que había sido un aborto, o sea, algo así, decía. Fui y pregunté qué lo que era un aborto y me dijeron que de eso no se habla.
0: Por eso Y ahí nunca porque... más pregunté. Por eso te estoy diciendo. Entonces, en verdad, este perdón a tus padres es un perdón a vos mismo. Claro, porque la vida de uno no es de los padres, la vida de uno sí. es propia, los padres no son dueños de la vida de los hijos, los hijos vienen a vivir su propia vida, entonces sí. vos nunca te hiciste cargo de tu vida, sino sí. que seguiste lo que vos creías que tus padres hubieran querido para vos, y lejos de concretarlo, hiciste lo contrario, pero ocultándote del mundo. ¿Entendés? Sí. Ahora, tampoco te sentaste con un terapeuta a arreglar esto. Que no es arreglar no. el no ser gay. Que es arreglar el aceptar quién carajo sos y qué es lo que querés ser en tu vida. Entonces, a partir de aceptarte vos entonces también sí. va a cambiar lo económico y también vas a dejar de hacer las cosas a medias. ¿Por qué empezar las cosas si no las terminás? ¿Por qué las haces a medias? Porque vos sos a medias en la vida, ¿entendés? Estás contigo, Entiendo. querés salir con mujeres, armar una familia y no tocaste una mina ni con un palo. Entonces sería, vivís en una contradicción vos con vos mismo y este perdón es un perdón a vos porque tu vida es tuya. Sí. Uno no le debe la vida a nadie, ni al padre, ni a la madre, ni a nadie, ni al abuelo que lo crió, la vida no se la debe a nadie, porque cuando uno siente que debe la vida, lo paga con su vida, y entonces mm. no tiene vida. Exacto, como lo
5: que no tengo yo. Mm.
0: Claro, sí. exactamente. Por Pero eso sí. vos tenés un terrible vacío existencial. sí. Sí, sí, sí. Sí, claro. Sí, sí, es, ¿no? Un agujero existencial. Y como dice la Berlín, no hay pan que llene, no, no, hay, no, hay, pan que llene el agujero existencial, ¿entendés? Sí, sí. Claro, claro. Este, este, es un tema, eh, eh, la soledad creo que es Gerardo, ¿no? El tema de sí. la soledad. Sí, 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 me encanta la berse, así que sí me encanta. No hay pan que llene el agujero de la, de, del vacío existencial, no me acuerdo la frase la puta que lo pareció, bueno, no importa. Este, este, no hay pan que llene el agujero del vacío existencial. Bueno, algo así. Eh, sí. pero eh, vos, vos fijate que vos venís ocultando estas cuestiones y la venís a hablar conmigo delante de todo el mundo. No importa, no está el mundo. En ningún programa de radio y en ningún programa de televisión está el mundo entero. Pero, digo, adelante del mundo es adelante de, 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 de no sé, miles de personas que están escuchando o que van a escuchar esto en diferentes países, ¿entendés? Porque sí, este programa sí, se, sí. Escucha, se escucha como en 30, 40, 50 países, más o menos. De hecho, yo he atendido gente de más de 30 países. De hecho, eh, al, al seminario van a venir personas de tres o cuatro países diferentes de cinco países diferentes creo ahora, en entre Argentina Canadá este, 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 Estados Unidos este, 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 Colombia este, este España este. entonces estás diciendo esto que venís ocultando ante el mundo este es el año 11 esto es lo que debes hacer pero yo te sugeriría que, 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 que lo hagas que, que sí. trabaje donde, este, este poner en orden, poner en orden este final de una forma de vivir para poner en orden, ir construyendo, que, que te juntes, que te, que te sientes con un terapeuta que te que te acompañe a construir esta cuestión, ¿entendés?
5: Bien, eso es lo primero que tendría que hacer entonces ahora es ir con un terapeuta.
0: No, no, sin duda, con, con un sí. psicoterapeuta, esto es sin duda, sin duda, porque... Y porque sí. vos tenés 50 años de, de, un, de una de una forma de vida y tenés que ordenar e ir construyendo en un paso a paso este este, este, esta, este esto que tenés que aprender, ¿no? A tener lealtad con vos mismo, a, a, a entender que lo que los demás piensen de vos no es un problema tuyo, es problema de los demás, ¿me entendés? Sí. Este, sí, sí. Y que vos tenés una sola vida, de la cual gastaste la mitad o algo más, y algo más ya eso. es hora de que lo que te queda lo vivas como se te canten las eh, pelotas, ¿entendés?
5: Claro, eso, eso es lo que cuando yo escuché ayer el programa dije, bueno, basta ya, tengo que cortar con esto y empezar a acomodar el, el, mi vida para que lo que me quede, por lo menos disfrutar, por lo menos no, llegar a, cuando ya esté falleciendo, decir disfruté algo de la vida.
0: Evidente, porque uno viene a este mundo gestado por un padre y una madre, pero la tarea de uno después es hacerse cargo de su vida. Y cuando uno se hace cargo de su vida, uno es su padre y uno es su madre, no el padre que lo parió o lo engendró y la madre que lo, que lo parió. Uno es su padre y su madre, por eso te digo que el perdón... ...que vos estás pidiendo... ...es un perdón a vos mismo... ...un perdón a la parte tuya... ...de padre tuyo... ...y a la parte sí. tuya... ...de madre tuyo... ...¿entendés? Sí, sí, entiendo...
5: ...entiendo, perfecto... ...bueno, me voy a poner en marcha... Pues, ...y te voy a seguir sí. eh, Ponete mandando en marcha un mensaje... Y
0: si, ...si encontrás a alguien que... Te, ...que te compatibilice... ...que te agrade en el trato... Eh, que, 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 que que tenga esta cabeza abierta, para bárbaro, me alegro, dale sí. para adelante. Si no, me buscas un día en Instagram, así como me preguntaste el sueño y me pedís que te recomiende a alguien. Así que me lo ponete en marcha, ¿entendés? Sí, 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 sí
5: me pongo en marcha porque, ya te digo, lo que me queda lo quiero disfrutar, lo que quiero disfrutar quiero hacer libre, ya.
0: Me, me, me alegro, me alegro de, de, de que así sea y que, y que de, de esta manera este, hayas entendido la cuestión. Este, no hay pan que tape el agujero de la angustia existencial. Esto es lo que dice, aquí me manda mi productora, esto es lo que dice Ajá. el tema de la persuasión. No hay pan que tape el agujero de la angustia existencial. Entonces, sí. esto, esto quiere decir: no importa que comas, no importa que tengas guita, no importa un carajo porque yo he atendido personas de, 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 de un gran pasar económico de esto de la familia de hijo de auto de la puta madre que lo parió y tiene un vacío existencial que que que, que no lo no lo pueden tapar con nada ¿no? este este
5: que me junto con amigos me junto con eso como eh disfruto una comida pero no o, o cuando o cuando tengo una relación termina y listo y
0: ¿Y qué me quedó? Nada, no, vacío. No, 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 te sentís vacío. Porque sí. hay un vacío de vos mismo. Hay un sí. niño abandonado en el pasado, hay un Fernandito que está solito al que vos sí. no le permitís ser él. Ser quien el niño desea ser.
5: Me, me, me has hecho acordar no sé si tengo tiempo contar no, me, me enteré Me enteré hace poco. Cuando yo, yo tengo un número, me hizo. Cuando nacimos, mi madre tenía depresión eh, y tenía algo, de, bueno, como que era paranoia, paranoico, y se iba, se iba, se iba por dos tres meses. Y nos me dejaba así recién nacido. Y quedábamos acá, acá a cargo de mi tía, de la hermana de ella. Y cuando ella falleció, la verdad que lo sentí, pero no, ni lloré. Sí. ¿Y qué pasa? Eh, nunca, nunca la sentí así como, como madre. Y no. Ajá. y no sabía por qué, y me parece que es por eso, por lo que me enteré hace poco.
0: No, es que tu no, madre no. tenía ausencias tremendas y, y, y afectaciones sí. este, psíquicas, emocionales y mentales. Tu padre sí. con su falta de ternura y tu madre con su ausencia de función materna, ¿me entendés? Sí. Date, date sí. cuenta que ambos dos perdieron sus vidas, ¿eh? Sí, sí. Porque ninguno de los dos fueron felices. Mirá, en la vida no hay obligación de creer a nadie. Hay la necesidad de no odiar, porque el odio a quien más jode es a lo, al odiador, a la persona que odia. Pero, pero sí. no hay obligación de creer a nadie, ni a la madre, ni al padre, ni hay obligación, porque, porque uno no elige a la madre, tampoco elige al padre, tampoco elige a los hermanos. Entonces claro. no, no hay obligación de creer. Tampoco hay obligación de que, que alguien se muere hay que llorar o, o ponerse de luto, vestirse de negro. Cada uno claro. vive su, sus duelos como puede y, y de, 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 deja de sentir culpa.
5: Eso es lo que más siento
0: todo el tiempo. Y, y ya lo sé, querido. Por eso, estoy hablando, ya lo sé. Por eso te estoy hablando de sentarte con un terapeuta.
5: Bien, bien, eso lo hago en
3: de, el y te voy contando. Vienta,
0: que sirva, que puedas hablar de todo, que no juzgue, etcétera, etcétera, sí. etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Y si no lo consigo, te llamo. Claro, no hay ningún problema. Te mando un abrazo. Listo. Otro pues, muchas gracias. Eh, hablando de, del seminario, les digo que, que más de la mitad, las dos terceras partes del cupo del seminario están cubiertas, a pesar de que van... Apenas seis, 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 eh, ocho días o siete días que abrimos la inscripción. Este, estábamos posteando hoy, eh, porque en el último seminario que hicimos mandamos una encuesta a la gente que vino al seminario, preguntándole qué le pareció el seminario, qué le dejó, qué esto, qué lo otro, ¿no? este, y, y tomamos cuenta de todo ello. Este, y estaba leyendo frases ¿no? que, que mi mujer posteó con fotos, eh, de frases de, de lo que contestaron, ¿no? Este, ¿Qué sentiste que te llevaste del seminario? Sentirme yo sin título, ni madre, ni hija, ni hermana, y el amor de seres magníficos, me llevé magia, mucha magia, me permití ser yo mismo, dice alguien, y así todo mejoró porque vivo responsablemente libre, me llevé herramientas para trabajar en mi propia vida, experiencias, historias de otros que me hacen valorar mi existencia, Siento un profundo agradecimiento por haber podido vivir la experiencia. Después acá hay otro que dice... Me llevé del seminario muchas personas con las que siento que hablo el mismo idioma. Es como tener alguien que me entiende. Muchas herramientas, muchas ganas de vivir, muchas emociones. Este... Me llevé mucha información que no sabía de mí misma. Estoy leyendo diferentes respuestas. Eh, de mi familia, darme cuenta de lo alejada que estaba de mi niño interior dedicarme esos días para mí fue genial, me di cuenta de cuán necesario es estar sola unos días para mimarme un poco, bueno, este, este cosas que, que yo le pedía a mi mujer que, que me mandara, no este tengo una respuesta que dice, me llevé, me llevo 37 hermanos, porque eran 37, elegidos, que si bien el tiempo no me dio para poder conocer y compartir con todos, se siente como una unidad fraternal entre nosotros hasta el día de hoy. Claro, porque siguen conectados después. ¿eh? Nosotros trabajamos para que haya después una conexión. Nos conocimos desde nuestras vulnerabilidades y sombras, y eso hace más auténtica y sólida la relación, a diferencia de años de haber compartido con otras personas en tu día a día, en donde... Puede existir una compañía, pero no una unión. Maravilloso, esto me pareció maravilloso. ¿no? Me decía Gabriela, mi esposa, son tremendas las devoluciones. Si querés leerlas en la radio, este, esta es especial para mí. ¿no? Este, de, ah, claro, alguien le, la, Me llevo el diálogo y acompañamiento de lo que fuera hasta ahora la única mujer que me ha escuchado desde mi ser, a la única a la que me he abierto desde la cabeza hasta el corazón, ella con una dulzura Descriptible, tus palabras impecables y tus manos protectoras llegó en el justo momento donde conecté aún más con la esencia del seminario para Gaby, solo mis infinitas gracias es una paciente de Gaby bueno, nada, el, el, el seminario para nosotros no es más que una experiencia no es más no es más que una experiencia impresionante porque más que eso no se puede decir y para la gente que lo hace es una experiencia única porque, porque recibimos todo el tiempo eso, todo el tiempo eso, de los años que hace que lo estamos haciendo y ahora que lo retomamos nuevamente con algún incluso ejercicio cambiado, porque hemos hecho alguna modificación con respecto a años anteriores, este, ni mejor ni peor, diferente, este, este, siempre con la misma línea, no este, pero bueno, algunos pequeños este, modificaciones. Así que quería comentarles esto porque me había quedado con ganas bueno, este no, nos estamos yendo se, 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 se terminó el programa viste qué cosa, qué rápido todo eh, nos vamos de, de la mano del señor este Gerardo Subirana, que opera este, técnicamente y musicaliza este programa
6: Recuerdo que un día fui fuerte Recuerdo que no juzgué a nadie Porque cuando me siento debil o sigo queriendo, queriendo matarme Qué duro es
0: a veces vivir Uy, Gerardo, Pero, dame que quiero leer algunos mensajitos Que no leí nada, sé bueno, hacerme el aguante este, eh, A ver qué dice el tema... ...cualquier parte, ¿no? Geray, así ...Hola a todos de, de Ballester... ...Carlos Magrán, Ángela este, Coronel... Graciela. ...Carlos dice... Puf, ...yo lo viví en las dos familias... ...la propia y la política... ...cuando armé, armamos una familia... y ...traté de disfrutar y no seguir esos patrones... Este, eh, ...John Juárez dice... ...¿Cómo va gente? Saludos de Montegrande... ...Julio Sánchez, Tiempo de Verano... ...buena compañía, gracias, saludos para todos... ...este... ...qué sé yo, a ver... ...Estela... Dani, Gerardo, oyente, recién me conecto, Iván de Benavides, qué médico será el de Dani, interesante. Vamos a dar una charla con él y con, con otro médico psicoanalista especializado en, en, en psiquiatría. Vamos a dar una charla, justamente tengo que ir el miércoles con Marita a, un, a ver los salones de un hotel de Buenos Aires, aquí en la capital, sobre la avenida 9 de Julio, para que sea fácil llegar. Vamos a dar una charla... Eh, no, 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 no multitudinaria, eh, para, para poca gente, que sea 60, 70, 50, 70 personas este, de, de unas cuatro horas o tres horas y pico aproximadamente, donde van a poder preguntar, incluso por escrito, para que se animen a preguntar este, y no tengan que. Hay gente que no se anima a hablar y entonces, bueno, eh, fantástica la, la bocina del tren, crea un clima acorde a mi modo de ver. Bueno, Bárbaro, este, ¿qué más? Feria Violeta, Feria Violeta, Maite Amaya, primera vez que escucho, bueno, bienvenida, Mónica Delgado dice, excelente programa como siempre, Elizabeth Roda dice, genio, Gerardo, este, Dani, descanse, Carla dice, Dani, sos único, claro, Carla, que soy único, igual que vos, todos somos únicos, por eso tengo una huella digital que es diferente a 7.500 millones de habitantes del mundo, así que mira, si seremos únicos. Este... Dani, dice Juan José Pardo, te digo antes de ir al, al seminario, Dani, sos el Tony Robbins argentino. Ah, yo me, me, me siento muy identificado con Tony Robbins. Este, este, cuando lo vi a Tony, lo medio bestia que es, lo medio sanguíneo que es, este, que es un tipo. Aparte, mide casi dos metros, como yo, es más grandote, de más espalda, digamos, más lomo, este. Pero, pero me sentí muy identificado con Tony Robbins. Sí, sí, sí. Este, me identifica mucho su manera de ser. ¿no? Este, eh, Otra vez, ¿cómo le diste en el enclavo con este muchacho? Este, dice Carla Algañaraz. Bueno, nada. El es que agradezco muchísimo. No puedo leer todos. Nos vamos, nos vamos. Gerardo, dale. Que la, la nombro a la productora, porque si no, se va a nada. Poner...
6: Recuerdo que un día fui fuerte Recuerdo que no juzgué a nadie Porque cuando me siento mí Aún sigo queriendo, queriendo matarme que duro es vez veces vivir Pero es preferible sentir Aunque no duela la verdad
0: Nos vamos De la mano también de la productora La señorita Eloísa Noraliponte. Ponte este, Mañana va a estar la, Mañana sí va a estar Desde la radio, de los estudios centrales la otro día me equivoqué, no era el otro día Era mañana, 24 este, La noche del 24 Tras noche, hacia madrugada del 25 Desde los estudios centrales De eh, Ecomedios que hace Mucho tiempo que nos hace un programa Desde ahí, tres años casi Va a ir la licenciada Marcela Fernández con la, la señora productora Eloísa Zaponte ahí en Suipacha y la Valle a unas dos cuadras del Obelisco, donde están los estudios centrales de AM 1020 y va a estar Gerardo Zuirana, que siempre está ahí este, en la parte técnica y van a hacer el programa desde ahí, desde la radio misma, ¿eh? Así que una experiencia nueva para mucha gente que no conoce los estudios de la radio lo van a ver mañana. Hacerle hacer un paneo, Gerardo, una cosa por el estudio, qué sé yo. Bueno, mi nombre es Daniel Jorge Martínez, el programa Buenas Compañías, buenas noches a todos y gracias por estar. Chau, chau.